0: 32 From the adorable place in Inserobo City. It's Hans. Selamat datang di Let's Talk with Hans Karunia episode ke-26. Setelah minggu lalu tidak ada episode baru ya karena saya sibuk merenungi nasib saya di tahun 2022 ini yang bisa dibilang baru masuk bulan Februari kok sudah banyak hal-hal yang bisa dibilang buruk tapi ada juga yang bikin bahagia gitu ya. Di minggu ini kan mungkin untuk lo semua yang baca berita gitu ya atau yang mungkin berseliweran di Twitter banyak scrolling-scrolling berita gitu. Di minggu ini kan banyak ngebahas tentang kalau dibilang tuh apa ya, agresi militer ya. Agresi militer uh, dari Rusia ke Ukraina. di mana menjadi sebuah hal yang ramai diperbincangkan termasuk Indonesia karena di Indonesia banyak statement banyak apa gue bilang ya banyak pikiran yang ditumpar di Twitter kan kan kalau gue bilang Twitter itu sebagai tempat sampahnya media sosial ya. jadi semua orang bebas untuk mengutarakan isi pikirannya meskipun mungkin gak ada isinya dan ya udah main di sebar-sebar gitu ini kan kasus kalau gue bilang sih ya ya agresi militer ya ya di mana katanya dimaksudkan untuk menjaga keamanan rakyat Rusia dari bisa bilang musuh-musuh gitu kan jadi kan problemnya ini di saat terjadi agresi sekarang itu kan yang gua tahu memang? Ukraina sama Rusia sudah bermasalah, sudah punya masalah sejak tahun 2014, kalau nggak salah ya. Satu contohnya ada di Crimea, satu wilayah di Ukraina yang sudah dianeksasi sama pihak Rusia. Itu Krimea adalah wilayah dari Ukraina dan sempat jadi perbincangan, sempat ada kesepakatan. Namun sekarang akhirnya berakhir dengan, ya kalau gue bilang, apa ya? ini, ini ini jadi bayangan gue tuh jadi miri, kembali ke zaman tahun 1940 atau 1999 dulu pak di saat Hitler meng, uh, masuk ke wilayah Polandia gitu ya nah masukkan untuk menyebarluaskan pengaruh bangsa Jerman di sekitaran wilayahnya termasuk Polandia menjadi ulah pertama kalau yang gue tangkap sebenarnya kan permasalahan dari Rusia dan Ukraina ini adalah Rusia menganggap bahwa Ukraina ini berpo, berpotensi untuk bergabung dengan NATO. NATO itu adalah sebuah apa bilang, badan atau organisasi yang memang dari Blok Barat, dimana itu adalah sebuah musuh dari ya Rusia. Dimana Rusia kan sebenarnya dulu terbentuk dari namanya Uni Soviet gitu ya, lalu terjadi revolusi, jadi pecah, banyak negara-negara kecil yang muncul, Kenapa gue bilang negara kecil? Karena Rusia besar sendiri, sementara di daerah sekitarnya seperti Ukraina, lalu Uzbekistan, itu kan kecil-kecil. Tapi sebenarnya punya satu rumpun yang sama. Yang jadi masalah adalah, Rusia menganggap bahwa seharusnya Ukraina itu ya tetap berada di pihak yang sama dengan dia. Dan jangan sampai bergabung dengan blok musuh. Tapi kan sempat ada selentingan bahwa ya memang dari pihak Ukraina sendiri mendorong untuk bergabung NATO sehingga pada akhirnya terjadi namanya agresi militer ini yang kata dari pihak Rusia yaitu Vladimir Putin ditujukan ya, untuk mengamankan raket Rusia dan juga Ukraina makanya yang diserangkan adalah bagian timur dari wilayah Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia ada Donetsk sama Lubanks ya Gue lupa, itu lah dua itu Yang memang pro sekali dengan Rusia Dan awal dari agresi itu kan Dari statement Vladimir Putin menyatakan bahwa Dua wilayah itu dianggap sudah dimerdekakan oleh Rusia Itu kan sama aja kayak misalnya kita Indonesia Sedang ada masalah kan Satunya masalahnya di daerah Papua Nah, tiba-tiba nih ada negara sebelah Yang namanya mungkin Papua Nugini Ya, tiba-tiba mengakui bahwa, oh yaudah, Papua wilayahnya sudah merdeka. I mean, kok bisa ya ada orang yang pro dengan apa yang dilakukan oleh Rusia? Di satu sisi orang menganggap bahwa kalau misalnya ada yang terlalu benci sama Rusia, dianggapnya terlalu pro Barat, alias terlalu pro Amerika. Tapi kalau misalnya gue balik, kenapa lo bisa sepakat dengan statement dari seorang presiden sebuah negara gimana dia mengakui kedaulatan wilayah negara lain meskipun memang masih dalam uh, gue bilang dalam sengketa lah kan masih diberikan waktu menjadi daerah otonomi khusus tapi kan dengan lo masuk menaruh tentara lo di situ lalu menyerang langsung ke ibu kota Ukraina dengan dalih untuk Menyelamatkan Gue rasa itu jadi sebuah hal yang Agak ironis ya Banyak orang Indonesia menganggap bahwa Ya memang seharusnya Blok Barat tuh gak boleh campur Sama urusan Rusia mau Ukraina Lah Lalu apa urusannya Rusia Masih ikut campur Wilayah negara lain yang memang sudah merdeka gitu ya Yang bahkan Tidak ada aturan yang mengikat Bahwa Ukraina nggak boleh Pindah kayak gitu. Kan ada yang berita pentingnya mengatakan bahwa oh dulu tuh waktu saat Uni Soviet pecah, ada peraturan yang mengatakan bahwa nggak eh, boleh dari wilayah Uni Soviet tuh untuk bergabung ke NATO atau ke blok barat. Tapi gue jadi juga baca berita artikel gitu, bahkan presiden eh, Uni Soviet atau Rusia dulu yaitu Presiden Gorbachev mengatakan bahwa tidak ada seperti itu. Jadi kan kita juga bingung, sebenarnya yang benar tuh yang mana gitu. Dan luar biasanya kita sebagai orang Indonesia gitu ya, sebagai kalau gue bilang memang blok tengah-tengah, dimana kita mendapatkan keuntungan dari blok barat maupun blok timur, pemerintahnya juga hanya bisa, ya bukan hanya bisa, memang ya sebatas memberikan imbawan, bahkan sampai kemarin Pak Jokowi kan bikin tweet, ya walaupun memang tweetnya dari mungkin dibikin sama adminnya, yang mengatakan untuk stop perang, di mana pesannya bukan ditangkap oleh netizen, tapi justru penggunaan kata stop yang di-highlight. Tapi ya memang kita sebagai negara yang jauh dari wilayah pertempuran itu, ya jadinya kalau banyak statement yang berbeda-beda, keluar tuh menjadi sebuah hal yang wajar. Tapi apakah statement yang berbeda itu? Lalu... Penggambaran yang seakan-akan membenarkan perilaku sebuah negara yang besar Untuk, kalau gue bilang, menginvasi wilayah kecil sekitarnya Menjadi sebuah pemenaran gitu Gue masih nggak bisa dapat logikanya Sama aja kalau misalnya kita mengakui kemerdekaan dari sebuah wilayah di negara lain gitu ya Lalu karena kita lebih besar, lebih kuat, kita bisa menginvasi dengan dasar untuk mengamankan Kan kalau dibayangkan kayak apakah itu sebuah hal yang sopan? Ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi gue sendiri ngelihat bahwa memang ya ujung-ujungnya ini kan perebutan wilayah, perebutan kekuasaan. Memang tidak bisa simpel itu melihatnya. Kalau gua ngelihatnya dari sisi kemanusiaan ya bahwa ujung-ujungnya saat ada sebuah pertempuran memperebutkan sebuah wilayah, memperebutkan yang namanya uh, perluasan ideologi. Ujungnya yang menjadi korban adalah orang-orang yang ada di bawah. Orang-orang yang menjadi rakyat biasa yang sebenarnya punya tidak punya sangkut paut langsung. Mungkin punya pendapat berbeda tuh sama, tapi sebenarnya kan mereka tidak ingin hidup mereka yang sudah damai, tidak ada masalah lalu tiba-tiba ada yang menginvasi atau ada yang masuk dan kalau gue bilang mengganggu kehidupan mereka jadi semoga aja ini jadi sebuah gambaran bahwa emang meskipun terlihat bahwa bumi ini negara-negara di bumi ini terlihat saling kerjasama gitu ya tapi sebenarnya ya Kenangan, kalau gue bilang kenangan dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, mana kan sebegitu kuat ya ideologi atau cakupan, segregasi lah bahasanya, segregasi ideologi yang ada di dunia ini, walaupun sekarang pun memang satu ideologi jauh lebih meluas, jauh lebih dikenal dibandingkan satu ideologi lainnya, tapi satu ideologi yang memang sudah, Jauh berkurang ini tetap memiliki sebuah kekuatan yang nggak bisa dianggap remeh gitu. Dan kalau misalnya nanti, ya seperti para bocah-bocah TikTok yang memper, memper apa, memperbincangkan, itu, yang membuat jokes tentang perang dunia ketiga gitu ya. Kalau misalnya sampai benar kejadian perang dunia ketiga, yang jadi korban. ya kita semua karena pasti akan berdampak ke segala macam sektor nggak cuma ekonomi nggak cuma stabilitas kehidupan di dunia karena karena kan karena memang sudah terkoneksi ya jadi kan saat satu negara meskipun jauh gitu nggak terlalu banyak, terlalu banyak hubungan dengan kita contoh misalnya gitu ya tapi kan bisa jadi juga memberikan pengaruh yang nggak bagus contoh ukraina kan jauh Uh, gak akan berdampak langsung misalnya yang artian misalnya mereka diserang di nuklir atau apa kan jauh banget dari Indonesia tapi kita juga baru tahu bahwa ternyata Ukraina itu adalah salah satu negara pengekspor terigu atau gandum ya gandum terbesar ke Indonesia lo bayangin kalau misalnya tiba-tiba nanti ya di luar sana tuh di supermarket gitu kan Kalau kemarin beritanya, minyak goreng habis, banyak rebutan harga murah gitu ya. Lalu tiba-tiba, nanti di supermarket ya, indomie habis. Karena gandum nggak ada sama sekali, karena kita nggak bisa impor dari Ukraina. Orang berebutan gitu ya, beli indomie, satu kardus gitu ya. Padahal biasanya mungkin beli cuma 3-4 biji ya, kayak gue gitu. Semua habis indomie, berbagai macam rasa, wah habis gitu. Sampai akhirnya kita nggak bisa makan indomie, jadi... The main point is, gue sih berharap semoga nggak sampai kejadian yang namanya perang dunia ketiga. Semoga cepat beres. Tapi yang gue yakini juga, saat sudah ada hal seperti ini, ada sebuah kalau gue bilang tindakan ya tindakan yang secara nggak langsung merusak gitu ya, saat terjadi sebuah perundingan pasti akan ada yang dikorbankan. win-win solution kan. I don't know. Kita melihat berita-berita bahwa Rusia, eh sorry, Ukraina sudah seperti bete karena dicuekin sama Blok Barat gitu ya. Ya mungkin apa yang diinginkan oleh Putin, Vladimir Putin, ya bakalan kejadian bahwa anak yang lama hilang kabur, akhirnya kembali pulang. Dan dengan terjadi seperti itu ya, Mungkin bisa menangkan situasi, mungkin. Semoga, jangan sampai ada hal lain seperti ini, karena banyak banget, nggak cuma di Rusia Ukraina, Korea Selatan, Korea Utara, China, Taiwan, Indonesia, Malaysia, padahal nggak rumpun, tapi ya gitulah. Ya semoga aman-aman aja ya. Ya pernah kayak gitulah ya. Jadi. Untuk masalah Ukraina-Rusia ini, harapan gue semoga cepat beres karena gue gak pengen nanti sulit banget untuk beli indomie. Karena indomie itu selera aku. Kalau seleramu indomie juga, kan jadi kita nggak bisa makan indomie bareng-bareng kan? Ya, kurang seperti itu dan ini ada info sedikit. Uh, gue bakalan... Kalau jadi sih ya gue bakalan coba bikin Series khusus gitu ya Ini kan setiap hari minggu ya untuk Let's Talk with Hans ya Gue kalau misalnya Ada waktu gue pengen Bikin Satu Bulan ke depan di bulan Maret Itu kan bulan Maret adalah bulan yang cukup khusus buat Sorry bukan khusus Cukup, cukup istimewa Kok <laughs> khusus? Gue ambil ide khusus dari mana sih? Itu kan bulan yang istimewa Buat gue lah ya Gue pengen coba bikin tentang kehidupan gue. Gitu. Tapi gue akan ngebahas dari sisi pengalaman apa sih yang pernah gue alamin selama dari gue kecil sampai sekarang. Dan artian contoh gini, kan gue adalah orang yang sering pindah-pindah ya. Gue akan coba untuk cerita, apa sih plus dan minusnya atau perasaan yang muncul saat pindah-pindah gitu loh. Karena nggak semua orang kan pernah, pindah sekolah sampai tiga kali ya bolak-balik dari sekolah A ke sekolah B pindah ke sekolah A lagi atau misalnya satu lagi di pertengahan gitu ya di pertengahan semester ya maksudnya di, di akhir semester satu masuk semester dua sekolah ternyata lo harus pindah bagaimana perasaan yang muncul itu kan semua orang nggak pernah merasakan eh nggak semua orang merasakan dan gue pengen coba untuk sharing itu mungkin ada yang punya pengalaman yang sama, mungkin saat dengerin berita atau dengerin cerita yang gue nanti sampaikan, bisa jadi relate. Dan ujungnya ya itu sih lebih ke bagaimana gue untuk sharing sih. Karena gue merasa perlu aja. Selain juga untuk arsip sih. Gue pengen bulan Maret tuh emang jadi bulan yang khusus kadang gue buat konten ya tentang apa yang pernah gue alamin. Ya, jadi uh, sekian untuk episode kali ini. Episode 26. Semoga saya rajin untuk bikin podcast ini. Karena emang agak sulit ya. Um, gue kan saat ini lagi sambil bikin podcast. Lalu juga sambil ngertian tesis. Yang masih mentok ya. Masih stuck. Untuk yang mungkin punya saran-saran bagaimana cara untuk meningkatkan performa mengerjakan tesis, mungkin bisa bantuin gue ya. Karena gue lagi stuck banget ya. Selain karena pekerjaan itu pekerja bukan pekerjaan sih banyak hal-hal yang membuat gue sulit untuk mengerjakan tesis ini selain meskipun podcast pun menurut gue ini adalah prioritas yang terakhir kok dari yang gue lihat ya prioritas pertama gue itu adalah ya kondisi rumah karena memang sebagai seorang yang sekarang secara nggak langsung ditunjuk sebagai kepala keluarga ya jadi gua ada masalah apa apa di rumah ujungnya gue juga yang harus handle karena gue emang cowok sendiri hmm, curhat terus tambah lagi dengan tesis yang ya dengan problematika dan juga kesenangan di dalamnya tapi intinya adalah dengan kondisi seperti ini semoga untuk yang tegur rencanakan bisa tetap lanjut karena gue pengen banget paling nggak satu kali seminggu tetap jadi uh, ini di minggu hari minggu dari eh, uh, minggu ada konten Nantinya gue akan milih di hari apa gitu untuk konten yang satu lagi Sekarang yes. juga ini kan podcast sebagai tempat gue untuk berlatih ya Gue ingin melatih untuk Bagaimana menjadi seorang Storyteller yang baik <laughs> Ingat gak sih waktu dulu mungkin Waktu SD gitu pernah kan kita belajar Atau pernah praktek cara Bercerita di depan banyak orang Dan gue jujur orang yang suka cerita Jadi daripada gue Cerita bingung gitu ya Mau cerita kemana gak ada orang Dan daripada gue cerita depan kaca Takutnya malah Bayangan gue malah Ngasih statement atau apa gitu ya malah Jadi bingung gue Jadi gue mendingan cerita di podcast ini Jadi kalau ada yang mau dengerin enggak. Kalau nggak ada yang dengerin Ya gue maksa tolong dengerin Kayak-kayak gitu Oke Sudah cukup panjang ini Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan Kita ketemu lagi Minggu depan Sampai jumpa